0: En 1941, eh, sale La Mujer de Dos Caras, o en francés se llamó La Femme à Du Visage, eh, que fue el último film de Greta Garbo. Y esto es cuando tenía 36 años, cuando su carrera estaba pero, en la cumbre, pero estuvo desde hacía tiempo en la cumbre, pero no, no era... No era edad o el momento, en todo caso, como para que salga su última película. Sin embargo, la actriz deja el cine. Y uf, había sido una larga carrera. Empezó en la época del cine mudo. Eh, y la apodaban la divina. Y tal vez por este designio divino, o porque era divina, es que pudo pasar la barrera de ser actriz de cine mudo a cuando empezó el sonido. Esto es algo que la gran gran mayoría de sus contemporáneos no pudo hacer. Es el lugar donde fracasaron. Muy pocos sobrevivieron a la llegada del cine parlante, hablante, el cine sonoro. Pero bueno. Ella era Greta Garbo, una personalidad magnética, secreta también. Es así como en general se la evoca a Greta Garbo en estos términos, una personalidad magnética y secreta. Y es que ella supo preservar todo a, a lo largo de toda su carrera un aura misteriosa que la caracterizaba. Eh, para la gente era alguien prácticamente irreal. Y sin embargo era una persona de carne y hueso, pero claro, un personaje de cine también. Eh, Greta Garbo nació en Suecia, en una familia muy modesta. Eh, allí cuando era chica, <coughs> mientras crecía, se llamaba Greta Gustafsson casi casi mi nombre, Gust Gustafsson. Eh, Greta aparece por primera vez en las pantallas en 1920, a la edad de 15 años. Y era algo así como un, un film publicitario para, para uno de esos grandes comercios, esas grandes tiendas de la época. Después se inscribe en el Conservatorio Real de Arte Dramático de Suecia y trabaja como extra hasta que en 1922 obtiene su primer rol. Eh, bueno, lo no digo en francés porque no sé cómo se tradujo uh, al castellano o al inglés. Pierre le Vagabundo. Tal vez se tradujo como Pedro el Vagabundo. Un film de Eric A. Petzler. Es en esa época cuando ella conoce a Mauritz Stiller, que era un realizador, un director eh, de la época, que estaba de moda la época allá en Suecia en los años 20, en los años 1920. Es Stiller el que la, la mete bajo su ala, la protege, y la renombra Garbo. Y le confía, en 1924 el rol, que aparte es el título del film, <coughs> de la leyenda de Gosta Berling. Aquí sí ya la presencia de Garbo no deja indiferente absolutamente a nadie del público. Y en 1925, cuando tenía exactamente 20 años, firma con la Metro Golden mayer Y así, debuta una carrera hollywoodiana y la verdad que parece un cuento de Hans Christian Andersen ¿no? eh, esta es la historia de... había una vez una pequeña eh, pequeña niña sueca porque es, es increíble yo me imagino el cuento sería una chica, una nena como tantas otras y gracias a la magia del cine se volvió una mujer como ninguna otra. Es eh, en América, donde hace, bueno, obviamente una serie de films. Su primer filme es eh, Le Torrente o, o El Torrente, donde ahí ya confirma el potencial, el talento, pero también el valor comercial de la actriz en Hollywood. Porque era muy taquillera, la gente iba a verla a ella. Estaba Greta Garbo en el film, iba a ver el film. Y así empieza a encadenar eh, los rodajes de película, pero sobre todo los sucesos, éxitos tras éxitos. La Tentatriz en 1926, La Cher et le Diablo en 1926, La Carne y el Diablo. De hacer la traducción. Ana Karenina, en 1927. La Femme Divine, la Mujer Divina, en 1928. En fin, Greta Garbo filma, trabaja en 25 películas entre 1925 y 1941. Y como les decía, al ser éxito tras éxito y al ser, al ser ella tan taquillera empieza a ganar más y más dinero hasta llegar a un caché o sea, lo que le pagaban por hacer el film tan alto, tan alto que la convierte en, eh, en los años 20 en la actriz mejor pagada de Hollywood, y ya se habla de esa cifra exorbitante como que nunca jamás nadie la va a poder pasar ella gana 250.000 dólares, lo máximo que se le había pagado a una actriz en, por una película en Hollywood. El público sigue absolutamente fascinado con, con, con ella. No obstante, ella demuestra siempre eh, una gran discreción, es extremadamente discreta sobre todo con su vida. Ella acuerda muy 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 escasos interviews, da muy pocos reportajes y prohíbe que haya visitas en, eh, mientras se rodaban las películas para ver cómo se filmaba todo eso tiene que ser solamente el equipo de trabajo ese es así como le, le como exige trabajar ella incluso les cuento un detalle más de cómo trabajaba ella director que comenta que, dice, bueno, fui al, al plató, como se dice, al, al estudio, eh, estaba todo preparado, las cámaras, el sonido, este, y les dije a los actores, bueno, vamos a ensayar. El, el, el director era eh, Rubén Mamulian, si sí, 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 mal no recuerdo. Y dice que cuando dijo esto, Garbo lo mira y le dice... Yo no ensayo jamás. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Eh, y Garbo le contesta que yo no puedo ensayar. Si ensayo voy a estar eh, como usada. Pero haga ensayar a los otros, no hay problema. Después dígame qué es lo que yo debo hacer. Y yo lo voy a hacer. Le, le digo que... Mi primera toma es siempre la mejor. Después de la primera toma, siempre voy en declive. Soy peor. ¿Y qué le puede decir un director a alguien que tiene 25, más de 25 años de éxitos? Aparece un momento. Éxitos tras éxitos sin parar. Eh, Tienes razón, lo digo, lo puede decir. Así es como Greta Garbo trabajaba y como tenía una muy, muy, muy secreta vida privada. Ella no se casó nunca, y no, no iba, como decir, coleccionando relaciones amorosas, ni para las revistas, ni, ni, ni para nada. En 1926, ¿recuerdan la película que les dije, La carne y el diablo, la ya eh, le diablo. Bueno, eh, en, en, esa, en, en ese año, 1926, ella inicia una relación con su partener en, el, eh, en la película, con, con, su, con el actor de la película. El hombre era John Gilbert y este idilio fue extremadamente explotado por los publicistas del film, que amplificaron todos las, los pequeños detalles de, 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 de la historia y trataban de hacer justamente de publicidad del film con, ese, con esa relación, haciendo una muy sabia puesta en escena, mezclando la película y la vida real. Pero hay un detalle, que no hay que pasar para nada, para nada por alto. Greta Garbo era bisexual. Y tuvo también una relación, eh, un, una larga relación con una actriz sueca también, como ella, Mimi Polak. Como les decía, hasta el 30 ella hacía, hasta 1930 hacía cine mudo y era una estrella, era realmente muy famosa. En 1930 ella osa, se atreve a apostar muy, muy arriesgadamente, actuar en eh, los films hablados. Y actúa en Anna Christie de Clarence Brown. La apuesta era muy seria, porque estaban fracasando todas las estrellas. Todos estaban fracasando cuando pasaban al cine sonoro. Eh, apostar entre quedarse unos años más, lo que dure, en el cine mudo, o pasar al sonoro, que no se sabía tampoco si iba a quedar, era muy probable, pero no se sabía, y hacerlo ya en los años 30 era una apuesta muy, muy fuerte. El eslogan que tenía la película decía eh, Greta Garbo habla. Decía Greta Garbo, in her first talking picture, Anna Christie talk. Este, o sea que en, en esta primera película hablada eh, que, que decía el nombre Anne Christie Greta Garbo habla y así el público descubre por primera vez esa voz grave y dulce y sobre todo ese acento que tenía Greta Garbo esto de la voz en el actor no es poca cosa. Eh, es algo que se trabaja, que los actores trabajan muchísimo. Las actrices, los actores, hablo en términos generales, trabajan muchísimo. Es muy, muy, muy importante. Así que el, el pasar a hablar en el cine no era una cosa vana. No era decir, bueno, si yo hablo en la vida, ahora voy y hablo. Porque era actuar el personaje. Y Greta Garbo volvió a tener éxito conquistó nuevamente a, a, al público lo mantuvo en todo caso conquistado ella consigue pero de forma brillante atravesar esa frontera y pasar al, al cine hablado insisto que esta frontera había sido fatal para muchísimos actores del cine mudo pero para Garbo no Así como en los films mudos, la estrella de Garbo sigue eh, eh, como si se centellando cuando sigue brillando en, en los films sonoros. Y tal como le había pasado en el cine mudo, Greta Garbo empieza a encadenar éxito tras éxito, suceso tras suceso. Allí está en 19... 1931. Matahari, eh, Gran Hotel en 1932, La Reina Cristina en 1933. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial estalla, Garbo eh, se aleja de la actuación y se compromete muy severamente contra eh, la amenaza nazi. Ella hace valer sus relaciones con el rey de Suecia, Gustav V, para así conseguir que 8.000 judíos daneses puedan volver a suelo sueco. Eh, en 1941, eh, a la edad de 36 años, la actriz este, cuelga la actuación. E insisto, no paraba de tener éxitos, desde el cine mudo, y seguía, y seguía. este Pero decidió alejarse de las películas y seguir su vida en Nueva York. Y se vuelve más discreta que nunca, más, como diría, protectora de su vida privada que nunca. Greta Garbo muere en 1990 a la edad de 84 años. Hasta el día de hoy, Greta Garbo es considerada como una de las mejores actrices de todos los tiempos del cine hollywoodiano. Para mí, es uno de los verdaderos próceres que existe en el cine. Y no por nada a la frase que seguramente conocen, que es tener garbo, es cuando se define a alguien que sabe vestirse, que sabe caminar, que, que lo hace de forma llamativa pero discreta, majestuosa, imponente. Eh, algunos lo traducen de otra forma, pero para mí tener garbo es todo eso, porque es todo lo que tenía Greta Garbo. Este es un mínimo resumen. Les aconsejo que averigüen más sobre ella porque es alucinante.